0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen bei Die Lage, dem Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Die Zeitenwende, wir sind mittendrin. Die Bundeswehr steckt wohl im größten Umbruch seit dem Ende des Kalten Krieges. Betroffen sind alle TSK- und Org-Bereiche. Es ist eine Mammutaufgabe, die Streitkräfte wieder auf Kurs Landes- und Bündnisverteidigung zu bringen. Der russische Überfall auf die Ukraine hat alles innerhalb weniger Monate grundlegend verändert. Betroffen ist natürlich auch die Streitkräftebasis. Doch was ändert sich alles? Wie stellt sich die SKB auf die neuen Herausforderungen ein? Darüber wollen wir heute mit dem Inspekteur der SKB, mit Generalleutnant Martin Schelleis, der heute bei uns zu Gast ist, sprechen. Bei uns am Tisch sitzt auch der stellvertretende Vorsitzende der SKB im Bundesvorstand, Oberstabstädter Karl-Uwe Hahn. Mein Name ist Jan Bombeck. Ich bin Redakteur des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herr General, erstmal herzlich willkommen beim Deutschen Bundeswehrverband. Schönen guten Morgen.
0: Herzlichen Dank, guten Morgen, Herr Bombeck.
1: Herr General, die Streitkräftebasis ist seit ihrer Aufstellung ein effizienter und effektiver Bereitsteller umfangreicher Streitkräfte gemeinsamer Fähigkeiten. Nun erleben wir seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar eine Zeitenwende. Diese hat ja der Bundeskanzler ausgerufen. Wie werden zukünftig die querschnittlichen Aufgaben der SKB wahrgenommen?
0: Unverändert bleibt die Streitkräftebasis der zentrale Truppensteller für Unterstützungs- und Schutzfähigkeiten in der Bundeswehr. Das sind wir seit 22 Jahren im Grundbetrieb, im Einsatzbetrieb und das wird auch so bleiben. Aber Sie haben angesprochen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, in der Ukraine hat ein ganz anderes Schlaglicht auf die Anforderungen, die unmittelbar uns ins Haus stehen, geworfen. Wir müssen ganzheitlicher denken, wir müssen rascher reagieren, wir müssen schneller in die Einsatzgebiete verlegen können. Und das, Sie haben von der Zeitenwende gesprochen, wird unter Kaltstartfähigkeit gerne subsumiert. Wir haben durchaus als Bundeswehr und auch als Streitkräftebasis bewiesen, dass wir das können. Wir haben nach dem 24. Februar mit Marine, mit Luftwaffe, mit Landstreitkräften, auch natürlich mit der Streitkräftebasis, sofort reagiert. Wir haben Verstärkungskräfte ins Baltikum verlegt zur Enhanced Forward Presence, die Planung, die Führung, die Durchführung durch die Streitkräftebasis. Wir haben Kräfte äh, der Patrioten, äh, Luftabwehr und auch Infanterie in die Slowakei verlegt äh, mit Unterstützung der Streitkräftebasis, Folgeversorgung läuft. Wir haben im großen Stil aus unseren Bundeswehrbeständen Material, per, ähm, Gerät, äh, Munition, auch Waffen äh, für die Ukraine bereitgestellt, verpackt, auf den Weg gebracht, verlegt. Wir haben den Host Nation Support für die Alliierten, der natürlich auch jetzt in ganz anderem Maße erforderlich geworden ist und bleibt, reibungslos sichergestellt und nicht zuletzt, wir haben auch unseren Anteil an der NATO Response Force 22, die ja in wenigen Wochen zur zur VJTF 23 werden wird, bereitgestellt. Wie Sie wissen, mit erhöhten Anforderungen an die Bereitschaft. Also, Bundeswehr insgesamt, Streitkräftebasis auch, haben durchaus Kaltstadtfähigkeit bewiesen, aber wir müssen uns ganz anderen Umfängen in der Quantität und auch in der Qualität stellen. Herr General, bereits vor dem 24.02. hat sich
2: die Bundeswehr verstärkt auf die Landes- und Bündnisverteidigung äh, konzentriert. Diese Verpflichtungen nehmen künftig mehr Zeit und einen größeren Raum ein. Welche Herausforderungen kommen da auf die
0: SKB zu? Sie haben äh, richtigerweise angesprochen, Bundeswehr, aber auch natürlich als alliierter Partner in der, äh, in der Allianz, in der NATO, haben sich schon vor dem 24. Februar für Landes- und Bündnisverteidigung aufgestellt. Das wird natürlich jetzt deutlich dynamischer noch. Wir sprechen vom NATO-Force-Model, was ab dem Jahr 2025 die bisherigen Rotationskräfte in der NATO-Response-Force und auch die NATO Readiness Initiative ablösen soll. Und äh, sie sagen richtigerweise, das sind ganz andere Quantitäten und Qualitäten in den Bereitschaftsanforderungen. Ähm, man kann grob sagen, das Dreifache muss die Bundeswehr künftig in recht hoher Bereitschaft ähm, zur Verfügung stellen. Kampf, äh, Kampfunterstützung, aber auch Unterstützungsfähigkeiten. Ähm, das äh, New Force Model ist das eine oder das NATO Force Model ist das eine. Das andere ist aber in der NATO als Reinforcement Sustainment Network beschrieben, ist die Sicherstellung der Nachführung von Verstärkungskräften im rückwärtigen Raum. Damit die Kräfte an der Flanke vom Nordkap bis zur Anatolien auch rechtzeitig in Bereitschaft stehen und dann auch äh, durchhaltefähig versorgt werden, braucht es natürlich entsprechende Maßnahmen im rückwärtigen Bereich. Und da ist Deutschland aufgrund seiner zentralen Lage, aufgrund seiner strategisch wichtigen Flughäfen, Seehäfen, Hauptquartiere, Verkehrswege, Rast- und Aufenthaltsräume für Truppen, ganz zentraler Bestandteil. Wir wissen noch nicht im Einzelnen, was die NATO dort von uns vorhat. Die NATO entwickelt die Pläne auch gerade, aber wir sehen, dass praktisch zeitgleich mit dem, äh, mit dem Inkraftsetzen des NATO Force Models 2025 auch erhebliche Anforderung an Streitkräfte, auch an Bundeswehr, auch an SKB für den rückwärtigen Bereich auf uns zukommen. Das ist die ganz große Herausforderung. Wir schöpfen aus einem endlichen Topf Single Set of Forces, sowohl für vorne als auch für hinten. Das werden wir aus dem heutigen Dienstposten- und Kräftedispositiv nicht schaffen, wir richten uns seit geraumer Zeit. Dienstposten neutral, also äh, ohne dass wir externe Dienstposten bekommen, auf Landes- und Bündnisverteidigung ein. Wir haben die mobilen Logistiktruppen ähm, bereits umgestellt. Wir haben aus eigener Kraft ein Logistikregiment aufgestellt. Wir haben ein weiteres Bataillon spezialisiert auf Reception Staging Onward Movement, also die äh, Zusammenführung von Personal und Material nach einer strategischen Verlegung. All das, was da logistisch aber auch an, an sonstiger Unterstützung erforderlich ist, haben wir aufgestellt. Wir haben eine multinationale logistische Führungseinrichtung, den Kern dafür aufgestellt, eine entsprechende Ausbildungseinrichtung und bei der ABC haben wir aus eigener Kraft einen, äh, den Stab eines Regimentes aufgestellt. Also wir sind seit Jahren dabei, umzustellen, ohne dass wir externe zusätzliche Dienstposten bekommen. Dennoch wird das nicht reichen. Wir haben jetzt einen ganz konkreten Vorschlag für eine weitere, dienstpostenneutrale Umstellung innerhalb der mobilen Logistik vorgelegt, sieht vor die Schaffung eines zweiten Logistikregiments und eines siebten Logistikbataillons. Wiederhole, alles ohne zusätzliche Dienstposten. Das ist das eine. Das andere aber mit Blick bisher auf 2027, jetzt mit dem NATO Force Model auf 2025, brauchen wir dringend weitere Dienstposten zusätzlich, 1900 an der Zahl und die gute Nachricht ist, die Ministerin hat am 13. Juni die Zuweisung dieser 1900 Dienstposten für uns gebilligt, jetzt äh, warten wir natürlich darauf, dass äh, die Dienstposten tatsächlich in den Strukturen eingewoben werden können, dass wir Menschen werben können, ausbilden und für den Einsatz bereitstellen können.
1: Die Menschen sind natürlich das, äh, das worauf es ankommt. aber Natürlich spielt auch das Material eine Rolle. Und dafür wurde ja auch ein Sondervermögen äh, in Höhe von 100 Milliarden Euro ähm, praktisch jetzt aufgestellt, womit die Bundeswehr insgesamt, die Streitkräfte insgesamt wieder auf Vordermann gebracht werden sollen. Dieses Sondervermögen wurde auf alle Dimensionsbereiche der Bundeswehr verteilt. Die SKB ist mit einem, mit keinem eigenen Anteil dabei berücksichtigt worden und ich muss ja sagen, dabei spielt ja, Sie haben es ja angesprochen schon, die Mobilität der SKB, zum Beispiel in der Logistik, eine wirklich große Rolle. Wie sollen neue moderne Fahrzeuge inklusive Wartungsverträge zukünftig finanziert werden?
0: Das Sondervermögen ist ja gedacht, dass große Modernisierungsvorhaben, die F35, der Chinook-Schrauber, Land, See gehende Systeme, die bisher nicht vollumfänglich im Einzelplan 14, also im regulären jährlichen Haushalt zu finanzieren waren, praktisch vor die Klammer gezogen werden, um den Modernisierungsstau einerseits aufzulösen und andererseits dann Platz im regulären Haushalt für die von Ihnen angesprochenen kleineren, aber übrigens im Umfang nachher in der Summe dann doch ganz ansehlichen Bedarfe auch, der Streitkräftebasis zu decken. Wir reden hier von 15 Milliarden Euro immerhin, aber es sind nicht die großen Milliardenprojekte wie äh, ein Flugzeug, ein Kampffahrzeug, äh, ein Schiff, sondern es sind zum Beispiel die äh, Funktions- und Sonderfahrzeuge, Umschlaggerät, ABC-Spezialgerät. Äh, Im Umfang, wie gesagt, 15 Milliarden und die Erwartung ist natürlich, dass durch die Finanzierung der großen Brocken aus dem Sondervermögen diese kleineren Vorhaben im Einzelplan 14 unterzubringen sind. Ähm, wir haben großen Bedarf, Sie haben es angesprochen, Mobilität. Wir sehen es bei den Russen, dass sie erhebliche Defizite im Straßentransport haben. Sie sind gut im Eisenbahntransport, schlecht im Straßentransport. Und deswegen, wenn jetzt noch irgendwo Zweifel bestehen, standen haben sollten, was eigentlich an, an logistischer Unterstützung erforderlich ist, muss man nun mal in die Ukraine schauen. Stärker, deutlicher kann man das nicht machen. Die gute Nachricht ist, wir haben einige der Systeme, Straßentrankwagen, Straßentransportfahrzeuge, die dieses Defizit ausmachen, im Rahmenverträgen bereits unter Dach und Fach. Und das ist häufig Markt verfügbares beziehungsweise durch die Industrie rasch produzierbares Gerät, was schnell ähm, realisiert werden kann, was dann schnell auch dringende Defizite decken kann. Und meine Erwartung ist, dass wir bei entsprechender Umpriorisierung im Haushalt ganz schnell solche Defizite decken können. Das kann äh, zügig abfließen und würde, wie gesagt, einen, Dre einen Teil äh, unseres Bedarfs sehr schnell decken können. Das Bundesministerium der Verteidigung hat im
2: März 2022 damit begonnen, dringliche Handlungsbedarfe in einer ersten Phase der Bestandsaufnahme zu erarbeiten. Über 100 Vorschläge sind im Ministerium und in der Bundeswehr eingegangen und zeigten ein breites Spektrum von Maßnahmen auf. Welche Streitkräfte-Basisvorschläge konnten dort von der Seite der SKB eingebracht werden?
0: Also nicht wenige der hundert kommen tatsächlich von uns und zwar äh, genau in der von Ihnen angesprochenen Bandbreite von großen Brocken, zusätzliche Dienstpostenpakete, hatte ich gerade schon mal erwähnt, aber auch zu ganz praktischen, konkreten Maßnahmen, die unmittelbar Wirkung ähm, auf der Basis, äh, auf der Arbeitsebene erzielen können. Also so zum Beispiel eine größere Freiheit für die Kommandeure, das Handgeld zu verwenden, eine größere Flexibilität bei der Abgeltung von Mehrarbeit. Dann der, der Vorschlag Vorhalteverträge, um sich gewerbliche Leistungen sicherstellen zu können, der Abschluss von Vorhalteverträgen. Aber natürlich auch die größeren Brocken, schon angesprochen die 1900 Dienstposten, die wir dringend, brauchen, um ähm, die Anforderungen, die die NATO an uns stellt, im Unterstützungsbereich auch abzudecken. Einige davon sind schon umgesetzt worden, wie beispielsweise die 1900 sind ja akzeptiert worden, ähm, auf andere warten wir jetzt mit Spannung äh, mit Blick auf den Abschlussbericht der Bestandsaufnahme.
1: Wie werden die Kohäsionsbeziehungen mit Blick auf den Personal- und
0: Materialmangel vorgenommen werden? Die Koalitionsbeziehungen oder man spricht auch von couleur als eine Ausprägung sind unverzichtbar. Wir brauchen das Verständnis zwischen den Schlüsselpersonal, nicht nur unbedingt die Kommandeure, sondern auch die Schlüsselfunktioner in den Verbänden, die im Einsatz dann auf, ein, äh, auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Wir werden die Grundstruktur absehbar nicht dramatisch ändern. Aus verschiedensten Gründen. Einer der Gründe, im Unterstützungsbereich haben wir nach wie vor zu wenig Kräfte, um allen Bedarfsträgern permanent äh, sie zur Verfügung zu stellen, das heißt tief zu integrieren. Würden wir das machen wollen, dann bekäme jeder etwas, aber keiner hätte genug für den eigenen Bedarf und das Gesamtsystem würde leiden. Außerdem hätten wir Qualitätseinbußen. Deswegen bleibt es bei der Poolung. Das ist aber auch aus meiner Sicht gar kein Problem, wenn wir aus der Grundstruktur heraus in der Lage sind, Kräfte und Mittel für den Einsatz aufeinander abgestimmt zügig zur Verfügung zu stellen. Stichwort Kaltstadtfähigkeit. Und dazu braucht es eben enge Kohäsion. Dazu kann man Couleurverhältnisse nehmen und das tun wir auch. Sowohl die Logistiker als auch die Fältiger, die Abizisten sind im engen Kontakt mit den von ihnen zu unterstützenden Kampfverbänden. Wir müssen nur drauf, immer wieder darauf hinweisen, dass jeder Unterstützungsverband bzw. Einheit mehrere Kunden hat. Es kann also keine Eins-zu-eins-Beziehung geben, wie sich das manche wünschen würden, also keine aneinander Kettung sozusagen, sondern man muss einfach wissen, aufgrund der, des Engpasses bei den Unterstützungsfähigkeiten muss jeder Bataillonskommandeur eines Logistikbataillons zum Beispiel mehrere Kunden bedienen. Das geht, das weisen wir auch nach, aber das ist die Herausforderung, die wir beim Thema Couleurverhältnisse haben. Das spricht nicht dagegen, dass wir es machen, aber wie gesagt, wichtig ist, es gibt mehr Kundschaft als als Unterstützer.
2: Herr General, noch eine Frage von mir. Sie haben das bereits in unserem Gespräch mehrmals erwähnt. Die Streitkräftebasis bekommt 1900 zusätzliche Dienstposten zur Erfüllung der Aufgaben, die vor der Streitkräftebasis liegen. Eine Frage, die uns auch häufig an uns gestellt wird. Werden damit zukünftig SKB-Einheiten, Bataillone, Regimenter verstärkt oder werden
0: neue aufgestellt und gibt es da schon Zeitlinien? Sowohl als auch. Sie, äh, teilweise werden sie zur Verstärkung bestehender Verbände herangezogen, teilweise zur Aufstellung neuer. Zunächst nochmal, wo kommen die 1900 her? Das ist ja keine gegriffene Zahl, sondern eine aus den Vorgaben des Fähigkeitsprofils abgeleitete. Das Fähigkeitsprofil sieht ja unter anderem vor, im Jahr 2027, dass Deutschland eine voll ausgestattete Division mit drei voll ausgestatteten Brigaden bei den Landstreitkräften, zusätzlich bei den Luft- und See- und Cyberstreitkräften Gebinde bereitstellt und daraus abgeleitet, haben wir den Unterstützungsbedarf definiert und festgestellt, dass wir zu sich 1.900, um diese Vorgaben äh, zu erfüllen, brauchen. Das ist erstmal die Herkunft. Deswegen ist es auch ganz klar, wo die hingehen. Das ist jetzt nicht irgendwie mit der Gießkanne. 1.000 Dienstposten gehen an die mobile Logistik im Wesentlichen die mobile Logistik, das heißt im Wesentlichen bauen wir ein neues, ein achtes Logistikbataillon auf. Zusätzlich verstärken wir das schon existierende ASOM-Bataillon, Reception Staging Onward Movement, so dass das substanziell ähm, auf eigenen Füßen stehen kann und mit ähm, etwa zwei, drei Dutzend Dienstposten auch das Zentrum Kraftverwesen und die ortsfesten logistischen Einrichtungen. Aber im Wesentlichen ist es tatsächlich das neue 8. Bataillon und die Stärkung des, ähm, des arsom bataillons 700 Dienstposten, und das ist pro, prozentual der größte Batzen, geht an die ABC-Abwehrtruppe. Damit stellen wir dreieinhalb zusätzliche ABC-Abwehrkompanien auf und sind dann auch in der Lage, den eingeleiteten Wechsel von der Bataillons in die Regimentstruktur umzusetzen. Und ähm, dann mit knapp 3000 Köpfen im ABC-Abwehrkommando sind wir nach den Amerikanern die zweitgrößte ähm, Truppe in der ABC-Abwehr. Ohnehin jetzt schon Weltklasse in der Qualität, dann aber auch in der Quantität äh, wirklich äh, eine sehr eindrucksvolle Truppe. Und schließlich 200, dann haben wir die 1900 voll. Ähm, Dienstposten gehen zu den Feldjägern, da bauen wir zwei neue Kompanien auf. Das ist die Aufteilung. Die Zeitlinien, ja, sie waren gerechnet bis 2027, um eben den Vorgaben des Fähigkeitsprofils gerecht zu werden. Jetzt kommt mit dem NATO-Force-Model das Ganze zwei Jahre früher. Wir müssen realistisch sein, wir schaffen es natürlich nicht, diese 1900 Dienstposten mit voll ausgebildetem Personal bis 2025 zu befüllen. Das ist klar. Aber der Weg ist richtig und wir von der St von Seiten der Streitkräftebasis tun alles, um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir zügig diese 1900 Menschen auch äh 1900 Dienstposten auch mit Menschen mit ausgebildeten, motivierten, ähm, qualifizierten Leuten besetzen können. Wunderbar. Ich denke, das war ein sehr aufschlussreiches
2: Gespräch und ich denke, wir können uns eigentlich sagen, also die SKB ist auf einem guten Weg. Herzlichen Dank, Herr General, für dieses ausgezeichnete Gespräch. Und wir hoffen, dass unsere Zukunft zeigen wird, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Herzlichen Dank Ihnen für die Möglichkeit. Ich bin da sehr zuversichtlich. Es ist viel zu tun. Es ist auch ein Haufen Arbeit, aber mit motiviertem Personal, mit gutwilligem Personal und mit Unterstützung natürlich aus der Politik, die momentan ganz großartig ist, wird uns das gelingen. Herzlichen Dank.